Aujourd'hui, la petite commune du Québec a le très grand plaisir de recevoir Botrax qui vient nous faire une série de tests comparatifs et descriptifs des micros de son studio personnel. À titre informatif, personnellement, j'utilise un ATR 2100 USB. Si toi aussi tu désires participer à la petite commune du Québec, toutes les informations pour ce faire se retrouvent sur le site de epicureaudio.com. Vas-y Botrax, c'est à toi! Bonjour, ici Botrax. Je vais vous faire un test euh, de micros qui sont présentement dans le studio Botrax. Alors, euh, l'exercice, ça va être de montrer euh, les qualités de la qualité sonore de différents micros qui sont dans le studio Botrax. C'est des micros euh, généralement euh, budget qu'on appelle. Euh, <rire> c'est rien de fantastique, euh, mais c'est pour. Euh, je pense qu'avec le test, on va voir un peu que peu importe le micro qu'on prend, euh, à moins qu'il soit vraiment ultra cheap, j'en ai des ultra cheap là, qui sont vraiment inutilisables, là, des affaires à euh, à 10 piastres, là, au... <rire> genre chez... Euh... <rire> Je m'en souviens plus quel magasin. Là. Euh, donc, donc, en gros, il n'y y aura pas grande différence, là, euh, à moins de, de, de faire de la musique. Je pense pas qu'il va y avoir grand-chose euh, de, de, de très pertinent comme différence entre des micros pour euh, faire du podcasting. Euh, on, va, on va se limiter au podcasting. Là. Si on fait... Euh, euh, de la musique ou du, du chant, ben là, à ce moment-là, euh, ça prend des, des micros différents. Euh, mais même avec les micros qu'on a, avec une console, on pourrait euh, ajuster euh, les, les qualités sonores. T'sais, on peut même, euh, par exemple, je peux, peux rajouter de la base dans le mixeur. Je peux, peux enlever de la base aussi. Euh, là, si je peux, peux, peux ajuster les, <rire> les, les, les fréquences moyennes, euh, je peux en mettre, je peux les enlever. Euh, puis de, 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 selon les, les voix, si on veut vraiment s'aventurer, regarde là, je peux mettre des hautes. La 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 la. Tu sais, les hautes, là. Fait que, <coughs> dépendamment des voix, puis des micros, ben, euh, tu sais, si on a une console, on, on peut ajuster les qualités sonores avec le EQ. Donc, débuter en podcasting avec peu importe le micro, il euh, y, a, y a toujours moyen euh, de faire des, des ajustements, soit avec la console euh, pour la qualité sonore ou l'aspect sonore de, de la voix, ou euh, dans les logiciels de software, de montage ou de, de transformation, euh, peu importe. Euh, donc, je pense que l'équipement de base n'est pas nécessairement super ultra important. Là. Euh, je pense qu'on on commence avec ce qu'on a, puis au fur et à mesure... Euh, si on a des besoins particuliers, ben on peut euh, on peut faire des, des upgrades, on peut changer l'équipement, euh, s'équiper de, 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 de meilleurs micros, meilleures euh, meilleure composantes pour une meilleure qualité de son. Alors, voici la liste des micros qui font partie du studio Botrax euh, que je vais euh, démontrer dans cette capsule. Et voici la liste. Donc, euh, le micro que j'utilise en ce moment est un Shure PGA48. Shure PGA48. Euh, je vais vous démontrer un Shure SV100. Shure SV100. Un vieux euh, Realistic 33-984B. C'est un vieux micro des années 80 de Radio Shack. Un Music 8 M8-100. Music 8 M8-100. Donc là, on a aussi euh, une marque euh, bas de gamme, si on peut dire. Là. Donc, euh, 
J'ai aussi un, con, un micro condenseur Monoprice, ma euh, modèle 600-087. Et le dernier que je vais démontrer, c'est un Behringer T1. C'est un petit modèle euh, un petit peu particulier, ça. Alors, je vous parle en ce moment avec le Shure PGA48 qui passe dans mon, mon processeur sonore là, avec le, le compresseur. Donc, euh, euh, tous les tests que je vais faire, euh, tous les clips euh, dans la capsule, ça va être les micros euh, straight, euh, tout nus, euh, sans compresseur, sans filtre de bruit, sans rien. C'est vraiment le clip euh, tel qu'enregistré. Et je vais lire euh, des, des Harvard Sentences avec euh, chaque micro juste pour euh, euh, qu'on puisse avoir la même, les mêmes échantillons de, de, de texte avec chaque micro. Aha. Alors voici un micro Shure euh, PGA48 euh, sans compresseur, sans rien, euh, sans noise gate, euh, tout est straight pipe, euh, dans une, euh, une maison, un appartement qui n'est pas insonorisé, donc euh, on peut entendre possiblement les voisins, euh, donc ça va être, euh, <rire> c'est très, euh, c'est pas, pas un environnement studio. Donc, euh, voici le micro Shure euh, PGA48. Tous les, tous les micros ont une petite mousse euh, standard, une petite mousse ronde. Là. Donc, euh, les chemises de la Duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thieves who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. Move the vat over the hot fire. Alors, le Shure PGA48, c'est un, euh, un, un stage microphone dynamique avec un, un pattern cardioïde pour euh, le pick-up. Donc, ça ne capte pas les bruits euh, vraiment sur le côté. Il faut vraiment parler dans le micro directement. Alors, voici maintenant le Shure SV100. Le Shure SV100 qui est un micro très similaire au Shure PGA48. Euh, le Shure SV100 est un petit peu plus axé pour un peu plus, plus n'importe quoi. Euh, les voix euh, de chant, les voix de, de, de podcast et aussi les instruments. Donc, il est un petit peu plus euh, euh, versatile, mais tu sais, il n'y a pas grande différence. Euh, C'est que le, le PGA48, il va couper les fréquences euh, plus basses un petit peu. Euh, donc, euh, en ce moment, euh, tous les micros, quand, en enregistrant, j'ai un limiteur de, de basse fréquence. Donc, euh, euh, c'est la seule modification dans les enregistrements euh, des micros en ce moment. Donc, voici le Shure SV100. Euh, c'est euh, à peu près le même prix que le PGA48. C'est des 40-45 dollars. Donc, c'est des, des micros très similaires. Donc, les chemises de la Duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thebes who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. Move the vat over the hot fire. Alors, voici le micro Realistic 33984B. C'est un vieux micro euh, qui date des années 1980, euh, fin 80. Euh, C'est quelque chose que mon grand-père avait. Euh, il a, on voit qu'il y, y a une tonalité de fréquence un peu différente. Euh, on dirait qu'il qu est plus... Euh, moi, je peux dire ça. Plus les... Euh, 
plus limite. C'est vraiment. Il euh, y, de... y a moins de diversité de fréquence. Il euh, y a moins de range. Donc, c'est. Euh, ça fait longtemps que j'ai ce micro-là. Il marche encore très bien. Euh, c'est. En tout cas, c'est juste comme... Euh, c'est une drôle d'affaire d'utiliser un vieux micro comme ça, mais c'est quand même très bien. C'est un, un bon micro dynamique. C'est un micro de stage euh, dynamique euh, cardioïde. Euh, pareil comme le PGA48 et le Shure SV100. Il euh, y a même, euh, dans la base, on peut même retirer, euh, dévisser la base et euh, changer les fils pour changer euh, le, la résistance, l'impedance du micro. Euh, pour, pour les besoins de la cause euh, dans, dans un environnement euh, studio-maison, ça ne change pas grand-chose. Euh, juste mettre la résistance standard, c'est très correct. La, la moindre résistance possible, c'est correct. Donc, voici le Realistic. Euh, en fait, je pense que c'est possiblement des micros sure qui avaient été rebrandés. Je ne suis pas certain parce qu'on peut encore trouver une information du euh, Realistic sur euh, le site de Sure. Donc, euh, on ne sait pas si c'est vraiment des cheux ou pas, mais c'est très possible. Donc, c'est un vieux, un vieux, possiblement un vieux micro cheux des années 80. Alors, voici le Realistic 33 b Donc, les chemises de la Duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thieves who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. Move the vat over the hot fire. Alors, voici le micro Magic 8 euh, M8-100. Alors, euh, comparé à la Realistic, on voit qu'on a une plus grande clarté de la voix <laughs> dans le... Le Magic 8. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, ça, ça donne, euh, je pense, une, possiblement une, une petite meilleure prestance. Il y a moins de. Il est moins. Euh, le Realistic, il, il, est très, il, il est très doux. Euh, on voit qu'il faut vraiment parler fort dans le micro, dans le Realistic. Euh, il est en ce moment dans le, le Music 8. Ce n'est pas Magic 8, c'est Music 8. Euh, Music 8 M8-100. C'est quand même pas pire. C'est un. Je pense qu'on pourrait appeler ça un, un micro-budget. Ça m'a été donné par, par quelqu'un. Donc, euh, c'est quand même respectable. Donc, euh, on voit qu'il y, y a quand même... C'est très fort dans les aigus. Euh, donc, ça, ça, ça améliore un peu la, la clarté du micro. Euh, donc, c'est quand, euh, quand même respectable. Euh, donc, j'ai aucune idée du prix pour euh, du Music 8. Euh, mais alors, voici euh, ce que ça donne. Donc, les chemises de la Duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thieves who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. Move the vat over the hot fire. Alors, une particularité des micros dynamiques, c'est qu'ils sont euh, sensibles à, à capter des fréquences électromagnétiques. Donc, euh, quand, euh, par exemple, je vais faire le test ici. Là. Bon, il est moins sensible que le Realistic, mais le Realistic, euh, 
si je le mets euh, trop proche de mon compresseur, ben, il va capter des ondes. <rire> si, euh, euh, par exemple, euh, mon écran d'ordinateur, on va faire le test avec le, le Music 8. Tu vois, il y a un endroit euh, très précis dans l'air. Euh, C'est un peu... Euh, en tout cas, de... ouais, c'est vraiment dans l'écran. Il y a quelque chose dans l'écran qui euh, produit une interférence dans les micros. Donc, c'est une particularité des micros dynamiques. Euh, moi, euh, c'est ça. Moi, je préfère, le, pour l'instant, j'utilise le PGA48. C'est que dans mon appartement en ce moment, le PGA48 de Shure, il ne euh, capte rien. Moi, je n'ai pas de problème avec. Euh, mais tu vois, si j'utilise le, le Music 8, ben, j'ai des problèmes. <rire> puis, le, puis le Realistic, ben, il va capter des fréquences différentes. Euh, tu vois, vers le compresseur, lui, il va capter des ondes, mais pas le Magic 8. Donc, euh, mais tu vois, là, c'est tout ce que j'ai comme micro-dynamique qui sont euh, euh, raisonnables. J'en ai d'autres, mais c'est vraiment à chier. Là. C euh, c est, c est même, ça ne vaut même pas la peine de démentionner. C'est atroce. Euh, donc, c'est ça, un, un micro 10 pièces au surplus tech, même si c'est XLR, ben, euh, la qualité sonore est vraiment atroce. Donc, ce n'est pas, pas très bon. Donc là, c'est tout ce que j'ai comme micro dynamique. Là, on va passer à mon premier micro condenseur. Alors, voici le micro euh, Stage Condenseur Monoprice 600087. Le numéro de modèle, c'est 600. 087. Il euh, n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est vraiment le modèle. Il n'y a pas de spécification non, non plus sur le site. Donc, on n'a aucune idée des, des réponses de fréquence. Euh, <rire> fait on, 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 aucune idée de la courbe de fréquence euh, euh, pour euh, indiquer de la sensibilité. Donc, euh, le, ça, c'est un, un micro-condenseur. Donc, il euh, y a besoin euh, du Power Phantom 48 volts de la console. Sinon, ce micro ne marche pas. Euh, la particularité des euh, micro-condenseurs, c'est que à cause qu'ils utilisent du, du Phantom Power 48 volts, euh, je pense qu'ils doivent euh, amplifier euh, eux autres mêmes le son. Donc, euh, on a besoin de moins augmenter le gain sur la console pour avoir un son assez fort. Donc, c'est intéressant, les micro-condenseurs. Donc, la différence avec les micro-condenseurs, c'est que généralement, là, on fait des généralités, euh, généralement, comme, comme là, le micro que j'ai ici, c'est un condenseur, c'est un monoprice, il y a effectivement un, il appelle ça le, 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 le pattern cardioïde pour vraiment, il faut vraiment parler euh, directement dans le micro, il ne faut pas, si on parle d'un côté, il pointe moins, donc c'est vraiment, c'est vraiment, en face du micro, si on passe sur le côté, mais on entend moins. Donc, c'est vraiment euh, directionnel. Euh, par contre, les condenseurs, euh, généralement, vont être plus sensibles au niveau des fréquences. Donc, ils vont euh, moins atténuer, ils vont être moins limités pour capter les fréquences vocales, euh, à moins d'avoir un, un condenseur euh, spécifiquement pour euh, le vocal, c'est que c'est que comme on que comprend un micro comme le, le Shure SV100, mais c'est un petit peu euh, un micro euh, photo dans un sens, c'est que tu, tu peux t'en servir pour enregistrer des instruments. C'est pas le meilleur là, pour enregistrer des instruments, mais dans le fond, c'est que euh, si tu regardes le PGA 48, lui, ses fréquences sont un petit peu plus adaptées pour capter les fréquences vocales. Donc, un condenseur, euh, c'est mieux dans un, un environnement studio parce que il est plus sensible, donc c'est idéal d'avoir un environnement euh, beaucoup plus isolé, euh, euh, qui n'a pu pas de bruit ambiant, qui, euh, 
euh, qui n'a pas, pas, pas un appartement. <rire> un appartement, ce n'est pas l'environnement idéal pour un micro-condenseur. Alors, le micro-condenseur ici que j'ai, le, le Monoprice euh, 600-087, on voit qu'il est un petit peu atténué au niveau des hautes. Donc, c'est un, un peu... Euh, les, les hautes sont atténuées. Donc, ça peut, euh, ça, ça peut être bon dans le sens que si... Euh, euh, comme les, les bruits de bouche, là, ben, ça peut être moins strident. Euh, c'est des choses comme ça. Donc, ça, bon, ça peut être intéressant. C'est euh, vraiment le style qu'on qu qu recherche, qu'il faut évaluer dans les différents micros. Donc, euh, les, les condenseurs, c'est un petit peu particulier. Mais euh, généralement, si on va euh, faire euh, du chant, de la voix euh, vraiment professionnelle, ben, là, il y a des micros qui existent, là, condenseurs, qui sont vraiment... Là, euh, à des prix beaucoup plus chers que des micros à 40 pièces. Tu vois, le, le Monoprice, lui, est généralement 75 70$ environ. Euh, moi, j'ai réussi à le prendre à 40$. Puis je pense que c'est un rabais de fin de ligne parce que là, le, ce micro-là, il n'est plus disponible sur Monoprice. Donc, c'est un micro euh, qui, qui s'appelait Monoprice euh, Performance Vocal euh, Microphone. Donc, ça n'existe plus sur Monoprice, j'en ai pas vu depuis. <rire> Donc, c'est une dernière batch. Euh, J'ai utilisé ce micro-là euh, pendant, euh, pendant 2014, 2015, euh, 2016, ouais, jusqu'en ouais, jusqu 2018. Euh, un peu, non, pas, pas si longtemps que ça. En tout cas, mais j'ai utilisé des. Parce que dans mon appartement avant, j'avais un appartement où, où ce que mes, mes microdynamiques captaient des fréquences euh, qui ne venaient pas nécessairement de mon équipement, mais qui venaient de, 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 dans l'ambiance. La, dans Donc, c'était euh, un petit peu fatigant de, de trouver une position où ce que le micro ne captait pas des fréquences. Donc, le condenseur, un de ses avantages, c'est d'être moins sensible ou pas du tout à des, des différentes interfé euh, interférences électromagnétiques. Donc, on va faire le test, euh, voir si le monoprice condenseur est sensible euh, aux interférences de l'écran. Tu vois, je l'ai mis à la même place où ce que le, euh, le Music 8 était très sensible et j'ai aucune, aucune euh, différence, j'ai aucune interférence dans le condenseur. Donc, c'est un avantage de condenseur. Donc, je vais le faire le test près de mon euh, compresseur. Bon. Donc, je n'ai euh, pas d'interférence. Donc, c'est vraiment, euh, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté ce microphone-là. Je pense en 2015, le, le Monoprice, parce que j'étais dans un, un environnement où j'avais du bruit ambiant dans mes micros dynamiques. Donc, c'était pratiquement impossible euh, de faire un, une émission ou un podcast sans avoir un, un buzz euh, dans le micro. Donc, euh, c'est ça. Fait que, euh, en, en faisant des petites recherches, j'ai trouvé que ben, ça prend un, un micro, micro condenseur qui n'est pas susceptible à des fréquences élect électromagnétiques. Alors, voici le condenser Monoprice 600-087. Donc, les chemises de la Duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thieves who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. Move the vat over the hot fire. 
<rire> Voici le Behringer T1. C'est un méchant bétail. C'est très pesant dans la main, mais on n'est pas supposé de le garder dans la main. Euh, <rire> faut vraiment l'installer sur une perche. Euh, en tout cas, une perche qui est très solide. Euh, ça, c'est un, un autre euh, micro-condenseur. Mais lui, il est très particulier parce que ça, premièrement, c'est un c'est un micro à instrument. Euh, donc, c'est pas fait vraiment pour du vocal. Donc, je pense qu'on entend beaucoup plus les, les bruits de fond dans la maison en ce moment. Et lui euh, aussi, c'est un micro qui est directionnel. Il faut parler vraiment devant. Si je parle d'un côté, on entend moins. Si je parle derrière, c'est un petit peu weird, mais il faut, faut vraiment parler euh, dedans en face. Et euh, ce qui est particulier avec ce, ce micro-là, c'est que c'est un, un condenseur à tube. Fait que c'est comme... Euh, il est supposé d'avoir une espèce de sonorité un petit peu plus... Euh, euh, il appelle ça « warm » en anglais, un petit peu plus... Euh, T'sais, moins strident, euh, c'est comme, comme les vieux systèmes de radio à tube. Là. Donc là, lui aussi, il y a une mousse dessus. Euh, je peux enlever la, la petite mousse. C'est vraiment du bétail. C'est euh, <rire> incroyable. Donc, ce micro-là, euh, il a sa propre... Euh, il a son propre power supply. Il a sa propre boîte qu'il faut brancher dans le mur pour lui donner du power. Et il y a un fil du, de la boîte de, 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 de power d'alimentation qui va vers le micro. Le, le fil est très long. Euh, c'est parce que c'est un micro d'instrument. C'est un micro qui est fait pour être installé devant euh, un instrument particulier, une, une guitare, un, un, un set de drums, une batterie, peu importe. Mais c'est vraiment ça. C'est un, un micro condenseur. Donc, il est ouvert, euh, vraiment sensible pour toutes les fréquences. Euh, c'est pour ça que c'est un, un, un micro à instrument. Euh, lui, est capable, il est très, il est très gros, euh, il est capable de prendre beaucoup de pression, donc beaucoup de volume. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est un, un, un micro à instrument. Donc, ce n'est pas idéal pour euh, faire du podcasting, parce que là, on entend un petit peu plus le bruit de fond, euh, les bruits ambiants dans la pièce. Donc, ce n'est pas idéal pour faire du podcast. Euh, ça, ça peut donner euh, une très bonne sonorité vocale, euh, si on, on se fie au fait que c'est un condenseur à tube, donc on est supposé d'avoir une, une sonorité particulière euh, avec le, le, le fait qu'il y a des tubes dedans. Donc, ça peut donner euh, une espèce de, de couleur <rire> ou un thème de voix un petit peu plus agréable, euh, moins strident. Donc, euh, c'est ça, Behringer T1. Il euh, y a des fonctions sur la boîte d'alimentation pour euh, couper les basses. Il euh, y a une switch dessus pour euh, euh, réduire de, de 20 décibels. On va l'essayer. Alors voilà, voilà, voilà. Wow. OK, on n'entend plus grand-chose. Il faut booster le gain à ce moment-là. Donc, c'est un, euh, un micro euh, très particulier, mais ce n'est pas, pas un micro de podcast. Donc, on peut... Euh, tu sais, si on a un environnement isolé, un studio isolé, où ce qu'on n'a pas de son ambiant, où ce qu'on a juste les personnes qui parlent, qu'on entend le micro, ben c'est excellent. Ça, ça a une très bonne sonorité, pareil. <coughs> Donc, les chemises de la Duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Oak is strong and also gives shade. Cats and dogs each hate the other. The pipe began to rust while new. Open the crate, but don't break the glass. Add the sum to the product of these three. Thieves who rob friends deserve jail. The ripe taste of cheese improves with age. Act on these orders with great speed. The hog crawled under the high fence. 
Move the vat over the hot fire. Alors voilà, c'est le Behringer T1. Alors ça fait, euh, c'est la conclusion pour la, la série de micros qui sont dans le studio Batrax.com. <rire> euh, c'est pas mal tout. Euh, donc, on peut quand même faire n'importe quoi avec n'importe quel micro. Tu sais, un podcast, là, ça n'a pas besoin de... Tu sais, même si tu as juste un Behringer T1, tu sais, puis regarde, ça, c'est un micro qui était utilisé par, par Franco. Fait que... <rire> fait que c'est... Tu sais, ça a quand même servi, là. C'est un micro de podcast pour quelqu'un, ça. Fait que c'est... Faut pas... Il euh, y, y a pas... Euh, faut, faut juste prendre ce qu'on a. Tu sais, si on a... Euh, tu même un, un PGA 48 de cheux à, 40, à 40, 45$, ça fait la job, là, tu sais. Euh, juste que les micros dynamiques, il faut donner plus de gain. Des fois, ça peut donner plus de, de noise, à moins d'avoir un cloud lifter ou un... un c'est quoi, un fed brain ou je m'en souviens pas. C'est des, des petits devices qui servent du phantom power pour booster le gain des micros dynamiques. Un fed head, c'est ça, un fed head. Euh, Cloud Lifter, je pense le SS1 aussi. Fait que c'est comme des préambres qui utilisent le Phantom Power pour booster le signal des microdynamiques. Donc euh, voilà, c'est le voici le Behringer euh, T1. C'est quand même, c'est quand même pas pire. C'est agréable. Je, je, le, je me fatigue pas à entendre. Euh, <rire> pas parce que je me fatigue pas à m'entendre moi parce que je suis fantastique. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que le micro est quand même bon. Euh, le micro il est pas, euh, il est pas fatigant comme micro. Fait que c'est peut-être l'effet du tube. Puis euh, c'est particulier parce qu'on nous dit euh, dans les instructions de, avant d'utiliser le micro pour avoir la belle tonalité, la, la, la tonalité propre, la, la sonorité euh, typique du micro, euh, T1 de Behringer, mais il faut l'allumer pendant une demi-heure pour le laisser se réchauffer, laisser réchauffer les tubes. Et euh, on, on a une petite fenêtre aussi qu'on peut voir l'illumination un peu du tube à l'intérieur. Bon, <rire> mais c'est ça, c'est un, un micro très particulier. fait que c'est un autre style. C'est vraiment très différent de ce qu'on a comme euh, les micros euh, typiques et dynamiques là, pour stage. Là. fait que tu vois, ça, un, le Behringer T1, c'est un micro de, de, de studio. C'est un micro studio pour enregistrer des instruments principalement. Donc voilà, ça fait le tour des, des micros euh, pour le studio Botrax.com. En faisant le montage euh, pour la capsule, j'ai remarqué qu'il y avait un, un son de buzz. Il y avait un son, euh, euh, je ne sais pas c'est quoi, dans, dans l'enregistrement du T1. Euh, je ne sers pas énormément du T1, là, mais c'est quelque chose que euh, je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas été capable d'éliminer cette, cette buzz-là. Euh, je ne l'ai pas remarqué pendant que j'enregistrais la capsule avec la T1. Euh, je l'ai remarqué seulement au montage. Donc, c'est assez bizarre. Je pense que c'est euh, quelque chose à quelque part dans mon setup, là, euh, dans ma configuration. J'ai aucune idée où c'est que c'est... Euh, que ça. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas comment ça s'est généré. Mais faut considérer que la T1, c'est ça. C'est que si on a, comme par exemple, dans mon setup de studio... Euh, tout ce qui se branche dans ma console entre la console et un ordinateur, ben, c'est électrique, électriquement isolé avec des euh, ground loop isolators, soit en XLR ou en, en RCA. Donc, tout est isolé de cette façon-là. Euh, vu que la, la Behringer T1 utilise euh, une, une, une alimentation, ben, ça se peut euh, qu'il y ait de l'interférence à quelque part. Parce que là, on a un, un module qui est branché électriquement dans le mur euh, qui se connecte euh, mécaniquement, ben, électriquement, euh, dans la console, dans le mixeur. Donc, ça prendrait euh, un ground loop isolator entre 
le, le bloc d'alimentation du T1 et la console. Euh, parce qu'il y a un fil XLR qui part de la boîte d'alimentation du T1 jusqu'à la console. Donc, ça prendrait un ground loop isolator pour isoler euh, les problèmes électriques comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié, mais euh, je pense que ça serait possiblement la solution euh, dans, pour ça, parce que c'est le seul module... Euh, parce que je je l'utilise pas euh, le T1 de façon régulière donc c'est pas quelque chose que j'ai un, un ground loop isolator pour donc je peux pas l'isoler pour l'instant donc c'est pas quelque chose que je peux euh, tester là. ben j'aurais pu le tester mais c'est comme je viens d'avoir l'idée en parlant là. donc <rire> donc c'est c'est possiblement un problème à à, à considérer euh, quand on a un setup particulier d'audio. Donc, si on a des, des ordinateurs qui se branchent dans, un, dans une console, ben, ça prend des isolateurs. Donc, il euh, faut isoler électriquement tous les circuits. Tout, tout, toute machine qui se branche dans le mur euh, pour avoir de l'électricité, euh, qui, qui, en, entre autres comme un, un ordi ou un mixeur, ben, entre l'ordi et le mixeur, il faut isoler électriquement les fils. Donc, euh, tu vois, il y a un certain temps, en 2014, moi, j'avais une console que toutes mes, euh, toutes mes entrées sorties, j'avais des, euh, des ponts, opti ben, des, des corbes optiques. Fait que j'avais deux cartes de son euh, qui avaient des in-out avec euh, des, des fibres optiques de, jusqu'à la console. Donc, euh, c'est une façon de faire. Donc, les, les, euh, les fibres optiques, ça, ça ne conduit pas l'électricité. Donc, c'est une façon d'isoler électriquement. Bon, c'est une façon de faire. Euh, sinon, ça prend des, des isolateurs. Donc, c'est donc, donc, ça. Le, le T1, il faut planifier en conséquence que c'est euh, y a un, un problème électrique euh, potentiel. Il y a un, un potentiel de ground loop euh, euh, tu un buzz, tu sais que ça peut générer un buzz si c'est pas euh, proprement isolé avec euh, soit l'interface ou la console ou peu importe où ce que tu vas brancher la bearing T1. Alors voilà. Une production studio. Beautrax.com. Oh!